0: Überforderung ist so ein Dauerthema für Unternehmer und ich spreche heute sicherlich nicht das erste Mal darüber, aber es ist nun mal eins der, glaube ich, vorrangigen und größten Probleme für nahezu alle Unternehmer. Und es gibt natürlich äh, viele, die so tun, als wäre das nicht so. Nicht Na, jeder, Jeder will ja nach außen ein tolles Bild abgeben, deswegen spricht man nicht drüber und deswegen zeigt man das auch nicht und alle sind cool und alle sind immer stark und schön. Tatsächlich ist es aber eben da und es frisst, es frisst von innen heraus immer mehr, es nagt am eigenen Selbst, ne? weil du immer wieder das Gefühl hast, du kommst einfach nicht klar. So und mir ist eins sehr klar geworden, nicht nur, dass es eins der größten Probleme ist und dass es letztlich einfach zu beheben ist, ja tatsächlich einfach, einfach aber nicht leicht, wie so oft, ähm, sondern es ist letztlich auch ein sehr spirituelles Thema und das würde ich jetzt vielleicht überraschen. Ja, die Rising King Academy ist unter anderem äh, eine Gemeinschaft von Männern, die sehr offen und sehr intensiv mit ihrer eigenen Spiritualität umgehen. So, nur ganz kurz zur Erklärung. Für uns ist Spiritualität alles das, was mit dem eigenen Selbst zu tun hat. Also nicht, das müssen keine esoterischen Geschichten sein und wir benutzen nicht die ganze Zeit Klangschalen oder wir tragen auch nicht alle Pferdeschwänzchen und haben selbstgestrickte Wollpullover an oder tragen Batikhosen und Glöckchen am Fuß oder so, sondern Spiritualität ist ja das, was ja die Verbindung von von unserem Selbst, unserem Geist mit allem um uns herum bedeutet. ja so Das heißt, alles, was mit mir selbst zu tun hat, ist letztlich mehr oder weniger ein spirituelles Thema. Das ist ein ganz große Problem, dass in unserer Gesellschaft generell darüber so gut wie nicht gesprochen wird und gerade ganz besonders unter Männern nicht und unter Unternehmern schon mal gar nicht. Deswegen kannst du auf alle möglichen Seminare und Workshops gehen und in Masterminds und Braintrusts und manche davon sind vielleicht sogar richtig gut, aber du wirst nirgendwo, und das weiß ich sicher, nirgendwo genau diese Komponente finden, die aber tatsächlich das Wichtigste überhaupt ist. Denn wenn ich nicht in der Lage bin, mit mir selber im Reinen zu sein, und ich weiß, das sind diese ganz Kalendersprüche, die du immer liest, und deine Affirmationen sind vielleicht jeden Tag auch so, dass du mit dir selbst im Reinen bist, aber du bist es nicht. Warum? Weil das Arbeit erfordert und weil das bestimmte ja, Konzepte und Routinen und Strategien und Techniken erfordert, die man einmal verstehen muss und die man dann über einen langen Zeitraum anwenden muss und und wahrscheinlich die wichtigste Komponente überhaupt in dem Ganzen, und das ist sicherlich das Geheimnis der Rising King Academy, warum hier die Männer so brachiale Erfolge haben innerhalb kurzer Zeit, das ist die Kommunikation, das ist der offene Austausch über Themen, für die dich da draußen 99% der Menschen wahrscheinlich für verrückt erklären oder dich zumindest als Spinner abstempeln. Dabei ist es ja die Essenz unseres Seins die ultimativ das ermöglicht, was wir kreieren wollen. Klingt für dich vielleicht ein bisschen abgespaced, ist aber genau so. Denn alles, was ich erzeugen möchte in meiner Umwelt, muss ja zuerst in mir selbst existieren. Was hat das Ganze mit Überforderung zu tun? Nun ist ja einfach. In unserer Gesellschaft kriegen wir beigebracht, uns grundsätzlich nur und ausschließlich an der Beurteilung von außen zu orientieren. Jetzt kannst du sagen, nee, das mache ich gar nicht. Ich garantiere dir, dass du das tust. Du merkst es nur gar nicht mehr, weil es so selbstverständlich ist. Und zwar hat es angefangen, bevor du gelernt hast zu sprechen. Man hat es dir vom ersten Tag deiner Existenz beigebracht. Warum? Naja, weil alle vor, vorangegangenen Generationen auch bereits so indoktriniert wurden und sie es gar nicht mehr anders kennen. Es ist eine Rarität, Menschen zu finden, die verstanden haben, dass das alles so nicht sein kann. Wir haben gelernt, die Bewertung von außen als Maßstab für unseren Wert zu akzeptieren. Das geht mit dem guten Verhalten im Kindergarten los. Es geht bei den Noten in der Schule weiter. Da machst du eine Ausbildung, Studium. Später gibt es diese ganzen Bewertungskriterien. Ich meine, was, was ist denn letztlich herablassender als diese ganzen Bewerbungsprozesse, wo du deine ganzen Zertifikate und Zeugnisse vorlegen musst? Und dann sagt man, okay, ja, da waren die Noten nicht so gut und deswegen kannst du wieder nach Hause gehen. Das ist doch alles das Letzte. Ja, das sagt ja nichts über Menschen aus. Das ist der Punkt und das ist ein großes Problem für die allermeisten Unternehmer. Ihr stellt nämlich keine Menschen ein, sondern Bewertungen. Und dann braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr keine guten Teams habt. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Tages. Dadurch, dass du gerade als Unternehmer deine Bewertung im Außen suchst, das können deine Zahlen sein, ja, also dein Umsatz zeigt, wie wertig du bist oder deine Marge oder dein Gewinn oder das, was du am Schluss in die eigene Tasche als dein Gehalt steckst oder, 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 oder wie viele tolle Autos du vor der Tür stehen hast oder welche Marke du tatsächlich fährst oder was für eine Uhr du trägst oder wie toll der letzte Urlaub war oder welche Klamotten du deiner Frau kaufen kannst oder, 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 oder einfach wie toll dich die Leute finden, wie cool die dich finden, wie toll dich deine Mitarbeiter finden. Ja, darüber haben wir auch schon gesprochen. Also wenn du möchtest, dass deine Mitarbeiter eine Familie sind, dich so toll und nett und lieb finden, dann wirst du niemals wirklich erfolgreich sein können, weil du niemals die richtigen Leute mit im Boot haben wirst. Und weil du sie nicht führen kannst. Ja? Aber das ist ja das, was wir gelernt haben, was wichtig ist. Wir müssen im Außen sehen, wer wir sind. Und das ist einer der größten Trugschlüsse, die es überhaupt geben kann im Leben an sich. Denn was machst du denn die ganze Zeit? Du schaust dahin, wo es nicht funktioniert. nicht? Du, du siehst das, was du nicht gemacht hast. Du siehst das, was du nicht kannst. Du siehst das, was du heute noch hättest erledigen müssen. Du siehst, dass du offensichtlich zu wenig tust. Da müssen es halt 14 Stunden sein und nicht nur 12. Ja? Du siehst immer nur das, was nicht funktioniert. Ich kenne so gut wie keinen Unternehmer, der tatsächlich mal in der Lage ist, seine Ergebnisse richtig anzuerkennen. Das trainieren wir dann in der Rising King Academy. Und dann funktioniert es sehr gut, weil es ist letztlich nur diese eine Shift, nicht andauernd dahin zu gucken, wo es nicht funktioniert, sondern mal dahin zu gucken, wo es funktioniert und vielleicht das auch dann zu verstärken und das als Hebel zu nehmen, um die Dinge zu regeln, die nicht funktionieren. Aber auch das ist nicht Thema des heutigen Tages, sondern die Überforderung. die Überforderung entsteht nämlich daraus, dass du ja eben immer etwas im Außen sehen möchtest. Und dann hast du das Gefühl, das ist niemals logisch begründet, muss man ehrlich sagen, also entweder du bist stinkend faul, dann ist es so, dann bist du einfach faul und dann bist du auch nicht in der Überforderung oder aber du machst sehr unstrukturiert sehr viel, und das betrifft 99,9 Prozent der Unternehmer, das weiß ich, jeden Tag unstrukturiert sehr viel, fühlt sich wahnsinnig anstrengend an, die Ergebnisse sind mau bis mäßig bis nicht vorhanden. Das erzeugt natürlich extreme Unzufriedenheit, extreme Frustration und selbst wenn du Ergebnisse hast, bist du wahrscheinlich trotzdem nicht damit zufrieden, weil es könnte ja mehr sein, es könnte ja besser sein und dann siehst du, was alles noch nicht da ist und was andere vielleicht schon haben und was du möglicherweise haben solltest, auch das haben die andere erzählt und dann warst du vielleicht auf deinem komischen brain Trust Treffen und dann habt ihr euch wieder Ziele gesetzt und du hast dir Ziele gesetzt, von denen du glaubst, dass die anderen diese Ziele hören sollten, weil man das eben so macht, ja. Natürlich erzeugt das alles erstens Unzufriedenheit und zweitens eine kontinuierliche, ein kontinuierliches Gefühl der Überforderung. Du versuchst ja immer mehr zu tun, damit du dich besser fühlen kannst. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Ergebnisse im Außen haben ja mit dir als Person nichts zu tun. Und wenn wir alle deine Ergebnisse im Außen wegnehmen, dann hast du ein Problem, weil wer bist denn du dann? Deswegen ist es eine der ersten Fragen, die du hier gestellt bekommst, wer bist du eigentlich, beziehungsweise wer glaubst du zu sein? Und, Überraschung, Überraschung, sobald sich ein Mann mal wirklich ein paar Minuten Zeit nimmt, darüber nachzudenken, merkt er, ich habe keine Antwort. Das ist der Standard. Praktisch niemand hat mehr eine Antwort auf diese Frage, wer bist denn du eigentlich? Deswegen definierst du dich über Außen. So, wenn Außen weg ist, bist du nichts mehr. Deswegen sagen Leute, normaler Sprachgebrauch bei uns, ich habe alles verloren, wenn ihr Geld weg ist. Nee, da hast du, du hast Geld verloren, das war's. Und das ist nicht schön und das ist nicht nett und es macht keinen Spaß, aber du hast nicht alles verloren. Das, was du bist, sollte ja das sein, was du hast, nicht wahr? Und das, was du bist, kann ja immer wieder alles andere kreieren. Aber weil diese Erkenntnis nicht existiert, glauben Männer dann, ich habe alles verloren und jetzt war's das. Dann gibt es den einen oder anderen, der wieder aufsteht, nach einer Insolvenz weitermacht. Und die allermeisten machen eben nicht weiter. Die geben auf. Warum? Ja, weil ihr glaubt, das wärt ihr gewesen. Das hat was mit dir als Person zu tun. Nee, du hast es offensichtlich nicht gut gemacht, sonst wäre keine Insolvenz eingetreten. Okay, also, better luck next time, wie man so schön sagt. Nächster Versuch, wird's besser. Aber ihr seht das Dilemma. Weil ich es nicht schaffe, Kohle zu produzieren, bin ich als Mensch minderwertig. So wirst du in unserer Gesellschaft auch betrachtet. So schauen wir auf andere Menschen herab, nicht wahr? Verdient nicht so viel Geld, fährt nicht so ein cooles Auto. Hm, ja. Was soll denn der Scheiß? Und du siehst doch, wie schräg das ist, weil wenn man sich mal die ganzen Luxusmarken anguckt, Klamotten und so weiter, die machen ja nur noch Marketing für Leute, die gar kein Geld haben. Die machen das Marketing nicht für die Leute, die das Geld haben, weil die kaufen sich das sowieso, wenn sie das wollen. Und... Es mag ein Trend sein, mag auch eine Art abgedrehte Statussymbol sein, aber mittlerweile ist es eben so, dass die in aller Regel eben nicht so äh, mit dem ganzen Scheiß rumlaufen, Louis Vuitton-Täschchen hier und, und, und die teuersten Schuhe dort und der bling bling da, sondern die relativ unauffällig unterwegs sind. Weil sie vielleicht auch verstanden haben, dass das alles gar keine Rolle spielt. Also die Leute, die keine Kohle haben, versuchen, sich Bedeutung zu verleihen, eben durch die Tasche für 4.000 Euro für diesen Kredit aufgenommen haben. Völlig kaputt, nicht wahr? Wirst du sagen, okay, pass auf, du als Unternehmer tust genau das Gleiche. Du erhöhst nämlich deine Arbeitslast ständig so, dass du ein Gefühl hast, du hättest einen Wert. Also wenn du völlig ausgebrannt nach Hause kommst, dann bist du vielleicht gerade mal so zufrieden mit dir. Also du darfst noch am Leben sein. Ja, so dieses Gefühl haben ja sehr viele. Ich weiß das aus den persönlichen Gesprächen eben. Das ist ja kompletter Schrott. Deswegen nimmst du lieber noch ein Projekt dazu, obwohl du so schon nicht klarkommst. Und nichts wird irgendwie fertig. Und das erhöht die Frustration wieder. Also hast du kein Ergebnis. Also suchst du dir vielleicht was Neues, was noch ein Ergebnis bringt. Und dann gründest du vielleicht das nächste Business. ja, Der Serial Entrepreneur, der Serienunternehmer. Was in der Regel nichts anderes heißt, als dass nichts davon wirklich gut funktioniert. Deswegen machst du das Nächste. Das ist wie Fremdgehen in der Beziehung. ja. Du denkst zu Hause, das ist irgendwie alles langweilig und deine Frau versteht dich nicht, weil du mit ihr nicht sprichst, weil du keine Connection herstellst. Deswegen bummst du dann deine Sekretärin weil irgendwie ist vielleicht eine andere Ha. Wirst du damit jemals happy? Wirst du damit jemals das bekommen, was du wirklich willst? Connection, Verbindung, Liebe, Vertrauen und so weiter? Nein. Genauso wirst du niemals dem Gefühl der Überforderung entkommen können, wenn du an diese äußeren Dinge deinen Selbstwert knüpfst. Deswegen sage ich, das ist ein Gefühl der Überforderung, weil sie faktisch praktisch niemals existiert. Sondern es ist eine Überladung. Es ist eine Überfrachtung, die hausgemacht ist. Weil, sobald du etwas weniger arbeitest, hast du das Gefühl, du bist nicht mehr so viel wert. Du bist faul. Und das ist natürlich katastrophal. Denn es wird eine endlose Schleife. Ja? Also, um das mal ganz faktisch festzumachen, du erhöhst deine Arbeitszeit, weil du ja das Gefühl haben möchtest, mehr wert zu sein. Jetzt arbeitest du etwas weniger. Und hast sofort wieder das Gefühl, wertlos zu sein. Und dieser Prozess wird ja schlimmer. Also sagen wir einfach mal, du hast vier Stunden am Tag gearbeitet. Und bei drei Stunden 45 hast du das Gefühl, na, eigentlich sollte ich noch ein bisschen was machen. Okay. So, jetzt durch dieses Gefühl erhöhst du deine Arbeitszeit kontinuierlich, arbeitest dann acht Stunden am Tag. Jetzt arbeitest du sieben Stunden 45, also drei Stunden, vier Stunden mehr als im ersten Beispiel. Und hast trotzdem wieder das Gefühl, zu wenig zu tun. Merkst du das? Du arbeitest schon doppelt so viel und hast trotzdem das Gefühl, zu wenig zu machen. Und dann gehst du auf 10 Stunden und hast bei 9 Stunden 45 das Gefühl, du warst faul. Und dann gehst du auf 12 Stunden und hast bei elf Stunden 45 das Gefühl, du wirst faul. Du wärst faul. Siehst du, dass du aus diesem Prozess nicht entkommen kannst und siehst du, wie du selber das Limit immer weiter erhöhst und der ganzen Geschichte niemals gerecht werden kannst? Ja, und dann reden wir von Überforderung und dann reden wir vom Burnout. Das sind alles hausgemachte Probleme, die es an sich gar nicht gibt. Das sind Bezeichnungen für Symptome von massivem Mangel an echtem Selbstwertgefühl, weil alles Äußere zur Bewertung herangezogen wird, nicht wer du wirklich selber bist. Schau in die Augen deiner Kinder, dann siehst du, was im Leben wirklich wichtig ist. Und dann brauchst du keine äußeren Kriterien mehr für eine Bewertung. Ja, aber das haben die allermeisten Männer schon komplett ver verlernt. Schau in die Augen deiner Frau, deiner Partnerin, deines Partners, whatever. Da siehst du, was im Leben wirklich wichtig ist. Wenn du noch hinschauen kannst. Du atmest, du hast einen Puls. Dann weißt du, was im Leben wichtig ist. Aber nein, wir brauchen ja so viel mehr von shiny shit. Und dann bist du in der Überforderung. Und sobald deine Arbeitslast auf 90% absinkt, hörst du die 10% mit einem Projekt, was 20% Prozent beanspruchen würde, füllen und dann bist du wieder in der Überforderung. Was nichts anderes ist als eine Überladung und eine Überlastung, die du selber machst und die du deswegen selber handeln, skalieren und regulieren kannst. Das wirst du aber erst in dem Moment tun, wo du verstehst, dass all das, was außen existiert, nicht du bist. Und das ist ein Prozess, durch den ein Mann, ein Mensch, niemals alleine gehen kann. Niemand, jemals, ich auch nicht, sondern wir brauchen andere dafür, wir brauchen die Aus, den Austausch, die Kommunikation, die Hilfe, die Unterstützung und die Perspektiven von anderen Menschen, um diesen Weg gehen zu können, um tatsächlich dann irgendwann sagen zu können, ja, ich verstehe, wirklich, denn das, was ich erzähle, das verstehst du mit deinem logischen Gehirn. Das ist wie alles, was du gelesen hast, all die Kalendersprüche, all die tollen Zitate, all die Erfolgsbücher, alles hast du verstanden, aber du weißt nicht, was es wirklich bedeutet, weil du es nicht spüren kannst. Und deswegen ist es auch hier eben nicht so, dass, was ja die ganzen Scharlatane da draußen verkaufen wollen, die ganzen Pseudo-Coaches, gehst auf das Event und wir klatschen in die Hände und es ist super Stimmung und dann machen wir Affirmationen und wir lieben uns alle selber und danach gehen wir nach Hause und unser Leben funktioniert. Nein, das tut es nicht, weil es so nicht funktioniert, weil du den Prozess so nicht verinnerlichen wirst du musst das erleben. Du musst lernen, dir selbst zu vertrauen. Das ist einer der Sätze, die ich am häufigsten gebrauche in meinen Coachings. Es ist ein Prozess und kein Event. Und wenn du aus der Überforderung entkommen willst, musst du zuerst lernen zu verstehen, wirklich von innen heraus, aus deinem Herzen heraus, was im Leben wirklich wichtig ist. Und dann wird es nie wieder, das kann ich dir versprechen, nie wieder Überforderung geben in deinem Leben. Das große Problem an unserer Gesellschaft ist, es gibt so gut wie niemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Und selbst Leute, die es verstanden haben, behalten es für sich, weil sie befürchten, von anderen dafür abgelehnt zu werden. Darum habe ich die Rising King Academy aufgebaut. Denn das ist der Ort, wo Männer, wo Unternehmer offen über diese Dinge sprechen und wo alle erleichtert und froh sind, dass sie endlich, endlich mit anderen über all diese Dinge sprechen können, die ihnen schon so lange wörtlich auf dem Herzen liegen. Und für jeden Unternehmer, der tatsächlich aus seinem Leben etwas völlig anderes machen möchte. Jeder, der das will, ist eingeladen, sich das Ganze mal genauer anzuschauen, vielleicht mit mir einfach drüber zu sprechen, ob das Ganze Sinn macht und dann möglicherweise Teil der Rising King Academy zu werden. Und jetzt schau mal, wo du in deinem Leben überall selber Überforderung produzierst.